Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Den røde blok har nu været splittet mellem regering og opposition i mere end 100 dage. Og hvordan har projekt Rød Blok det så egentlig? Er den røde blok afgået ved døden, eller findes der stadig et projekt, som kan samle alt fra de grønneste alternativister og de rødeste socialister til mere midtsøgende pragmatikere? Er den røde blok ren og skær opposition, eller er der brug for at få Socialdemokraterne med tilbage i folden, hvis regeringsmagten igen for alvor skal farves rød? I denne påskeudgave af det røde hjørne er vi rykket ind på Christiansborg. Vi er i samtaleværelset for at finde ud af netop det. Velkommen til. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Og til at tage debatten har jeg samlet et panel af tre røde politikere, der sidder helt i front, når det handler om at tegne det røde projekt. Velkommen til Maja Villassen, politisk ordfører for Enhedslisten. Tak for det. Maja Villassen, sådan helt kort på en skala fra 1 til 10. Hvor godt har den røde blok det så? Jamen, jeg synes, vi har et super godt samarbejde i SF, Alternativet og Enhedslisten. Så hvis det er rød blok, og det synes jeg jo, det er for tiden, så, så har den det godt. Men jeg har jo ikke så meget indflydelse. Nej, det er rigtigt nok. Men øh, ser man på meningsmålingerne, så er vi jo til sammen større end Socialdemokratiet for tiden. Så, så oh, jeg synes, vi klarer det godt. Nej, Vilassen, du kan jo ikke bruge meningsmålinger nede i Folketingssalen, når der skal stemmes. Det har du ret i. Og man må godt nok sige, at vi er for travlt øh, på et tidspunkt med at, med at ja, få rullet alt det lort, som regeringen får lavet tilbage. Nå, undskyld. Der, ja, der gik lidt for ja, groft sprog i den. Det er dejligt med et frit sprog her i samtaleværelset. Så det, skal der jo, det skal der jo være plads til. Øh, en, der jo i den grad burde være glad over de der meningsmålinger, det er jo uh, Signe Munk, politisk ordfører for SF. Er du uh, også tilfreds med, hvor uh, Rød Blok ligger hen på sådan en skala fra 1 til 10 på nuværende tidspunkt omkring påske? Altså, nu startede med at sige, uh, måske lidt med hentydning til, om jeg synes, at det var dejligt, at SF stod godt i meningsmålingerne. At de, selvom man er fra Jylland af, så er det jo svært ikke at være lidt begejstret for det. Men øh, når man sådan kigger på, sådan det, jeg er jo politik for at lave forandring, og ikke så meget for snakkens skyld. I modsætning så, til mig Villersen, eller hvad? Nej, bare, øh, altså bare sådan en konstatering af, hvad synes jeg så er svært? Jo, jeg synes, at det er svært, at Socialdemokratiet har valgt øh, en midterregering, som i mine øjne ikke flyver en rød politik. Og, og jeg synes jo bare i alt stedfærdighed, vi faktisk skulle ret meget i den sidste øh, periode, og gjorde rigtig meget godt. Så så, så det, der nager mig, det er, at der bliver ført den forkerte politik i Danmark i dag. Så på en skala fra 1 til 10, rød blok, det er jo det, vi lidt piller rundt i her i det røde hjørne. Hvor ja. er vi så henne af? Jamen, jeg synes, det er svært at sætte tal på, men der er jo ingen tvivl om, at vi ville være et bedre sted, hvis vi havde en centrum venstre igen. Under 5. Kasper Dahl, jeg er ikke klar med et tal. Franziska men det var et rim. Franziska Rosenkilde, politisk leder for Alternativet. Velkommen til. Tak skal du have. Er du klar med et tal? Øh, nej, ja, det er jeg egentlig ikke. Altså, jeg, vil sige, jeg vil gå så langt som at sige, at jeg synes ikke bare, at det er ærgerligt, at der er en mindre regering. Jeg synes, det er ærgerligt, at der er en centrum-højre-regering. Øh, fordi at, øh, det er svært Rosen, at se det ved vi nogle godt. af de hvor, sociale... Hvor er det rød blok er henne nu her mere end 100 dage efter, at vi nu har fået den her centrum-højre-regering, som du kalder det, en bred midterregering, SVM-regering, mm. kært barn har mange navne. Mm. Hvor er vi henad med rød blok? Jamen, jeg synes faktisk, både mig og Signe siger det meget godt. Altså, øh, vores tre partier er blevet tydeligere på, hvad den rød-grønne politik er. Og for mig at se, er rød blok jo grøn. Det er fremtiden. 
Så det har været rigtig godt for at Socialdemokraterne at lave det der midterprojekt, så I kan blive tydeligere og ikke stå sådan måske lidt udvisket tilbage? Måske på nogle områder. På den anden side er du fuldstændig ret i, at vi mangler en, øh, en stor blok i Socialdemokratiet, der havde valget at kunne tage øh, føring på en rød-grøn øh, politik og valgte noget andet. Øh, og det er vi jo nødt til at leve med, men jeg synes også, at, at det har gjort, at vi har styrket os og vores samarbejde, fordi det alt andet lige nu er vigtigere, at vi markerer os. Vi skal dykke ned i diagnosen af det røde projekt i denne her udgave af det røde hjørne, og vi skal selvfølgelig også kigge frem og se, om der er noget, der kan være med til at forene partierne på Venstrefløjen, Centrum Venstre, alt efter hvor I nu placerer jer selv. Til dig, lytter, der sidder derude og lytter med, så skal jeg lige huske at sige, at det her program det er optaget på forhånd inden påske, og det betyder, at du desværre ikke har mulighed for at byde ind på sms'erne, som du plejer. Men lad os endelig komme i gang. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Ja, vi har som sagt altså rundet de her mere end 100 dage med den nye regering, og også en ny opposition, både på den ene og den anden side af midten. Den brede regering hen over midten efterlod en fragmenteret opposition, som man dengang var klar til at kalde det for blokkenes stød. Spørgsmålet er så, hvordan patienten ved navn Rød Blok har det her små fire måneder efter. Til at begynde med, kunne jeg godt tænke mig, hvis I var med på det, nu ved jeg, at Signe Munk kunne sikkert vel oponere mod reglerne her i programmet. Det er sådan, <laughs> Klar, at jeg gør det? Ja, det synes jeg. Nå, okay. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige havde en hurtig håndsopretning med øh, en liste med partier, hvor I lige ligesom rækker hånden i vejret, hvis I mener, at de her partier de stadigvæk er en del af den røde-grønne familie. Mm, okay. Alternativet. Alle tre kommer op. Enhedslisten. Alle tre kommer op. SF. Oh, der var også alle tre. Øh, Socialdemokratiet. Ah, det kan sige, at kun mener stadigvæk, at Socialdemokratiet er med i rød-grøn blok. Vi andre har sådan en halv ja, det sidder det, det lidt. Hey, med, vi overholder reglerne. reglerne. Vi venter i spænding på en rød-grøn politik for Socialdemokratiet. Mm. Radikale Venstre? Nej, der bliver, hænderne bliver nede. Og der dingler Signe Munk lidt med hænderne. Men de er da en del af grøn blok. Ja. Nogle gange. Det vil jeg prøve at vende. Okay. Vi skal bruge dem. Det nye parti, Moderaterne, ja, det er det et øh, parti, der er med i øh, Centrum Venstre? Nej. Nej, det glæder vi os til, til at se i hvert fald, hvis de skulle gå hen og blive det. Mangler jeg nogen partier? Nej, måske der kommer nogle nye, det ved man aldrig <laughs> i de her tider. <laughs> det, det er over på Blå Blok. Du. Ja, det er rigtig undskyld, det er blå blok, det. Jeg, t- jeg tilhører den mere sindige blok. <laughs> Maj Villadsen, hvad kræver det egentlig for at få medlemskab af Rød Blok? at man fører eller har en, ja, fører en øh, rød-grøn politik. Øh, det vil sige, at man sætter klimaet og de voldsomme klimaforandringer i verden, øh, der er højst og handler på det. At man fører en social ansvarlig politik, som holder hånden under dem, der har det sværest, men også styrker vores velfærdssamfund. Og det er jo det, jeg mener, socialdemokratiet, og derfor min hånd var lidt slap, <laughs> øh, faktisk går væk fra. Det burde jo være deres principper, deres holdning. Øhm, men det er jo ikke det, de praktiserer i den her regering. Og som Francisca så rigtigt sagde, og sine, så havde de muligheden, men de valgte det fra. Signe Munk, hvad kræver det at få medlemskab af den røde blok? Det, det kræver jo, jamen altså, smadret det mig, hun siger, er rigtigt. Og grunden til, at jeg rækker hånden op på, på, på Socialdemokraterne, som de nu er der jo bliver også lidt en diskussion omkring, det er, at det er jo et parti, som er rundet af arbejdebevægelsen, som øh, er rundet af, af rød blok. Og når mm. jeg sådan lige, øh, hvad kan man sige, også ser, hvordan det socialdemokratiske bagland og sådan reagerer, så, så, så oplever jeg ikke, at det er et parti, der i sin identitet har skiftet blok, men der er en, en, en regering, de har meldt sig ind i, som bestemt ikke er rød, som jo er en klar øh, midterregering, og jeg synes jo også, at 
når man lige sådan kigger på de første 100 dages politik, så er den nok mere blå end den er middagagtig, ikke? med store bededage, med, med, med pensionsordninger, der bliver forringet. Øh, ja. Franciske Rosenkilde, hvad kræver det i din optik for at få medlemskab i Rød Blok? Jamen, vi har jo selv lidt fået det, uden at være socialistisk parti, kan man sige. Og det er jo fordi, at Alternativet kæmper for en grøn og progressiv politik. Og der er der bare ingen tvivl om, at det, det største værdifællesskab, vi har, det er med de røde partier. Øhm, så, så derfor så, så tænker jeg, at det er der, vi identificerer os. Hvis man nu havde en socialdemokrat med i den her uges udgave af det røde hjørne, så ville de jo nok sige, at det kræver for at være medlem af Rød Blok, at man stemmer på Mette Frederiksen som statsminister. Kunne det også være et bud? Det mener jeg sådan set ikke, at det der skal være adgangsbilletten, det må være politikken og ikke personerne, som Lars Lykke har, har turneret rundt med, og det synes jeg jo, at han har haft ret i for så vidt. Øhm, og, og Mette Frederiksen er jo bare en af de personer, der virkelig har ændret allermest holdning i dansk politik, fra at være lodret imod Helle Thornings nødvendighedens politik og Bjarne Korydons finansministeriets styre fra at kæmpe for andre pensionsvilkår sammen med os andre, og i virkeligheden også slå lidt ind på en grøn retning, så, så har hun jo ændret kurs, må man sige. Signe Munk, er alle dem, der så ikke er med i den røde blok, automatisk med i den blå blok, eller har vi fået sådan en eller anden udefinerbar midterblok? Ja, der er jo ingen tvivl om, at, at, at der er jo sådan et, et, et opbrud i dansk øh, politik lige nu. Jeg, jeg tror, det der så er min anke mod det der, så er dansk politik forandret for evigt. Det er, det er jeg bare ikke enig i. Altså, det bestemmer vi jo selv herinde. Øh, men der er jo nogle partier, som definerer sig selv som centrumpartier. Altså, og jeg vil også sige, det er jo skønt, at vi sidder her i, i rød blok og snakker. Altså, i den, den tid, jeg har været aktiv i politik, og der har jeg imod ikke været i, i over et år ti nu, der har vi aldrig kunne klare os uden de radikale venstre heller. Og de, de definerer sig jo ikke som et rødt parti, det synes jeg heller ikke, man sådan kan sige, at deres økonomiske politik er, men vi har jo kunnet funde, finde et fælles fodslag sammen. Og det, der er vigtigt for mig at sige, det er jo, at, at vi kan nå til enighed om nogle vigtige afgørende punkter, når vi arbejder sammen på Centrum Venstre. Og, og den Centrum Venstre har vi brug for, og det er altså også Sjøringpartiet og de radikale Venstre, udover de gode folk, der sidder her. Franciske Rosenkilde, altså er man automatisk med i Blå Blok, hvis man ikke er med i Røde Blok? Nej, det er man jo ikke. Det er jo et glimrende eksempel på. Men har vi så sige. fået den der midterblok? Jamen altså, Alternativet har fra, fra starten af gerne vil udfordre hele de traditionelle blokke, kan man mm. sige. Øh, og nu har vi så fået en regering, der lidt har forvirret os alle sammen. Og det gør måske også, at der er øh, et nyt rum for, at, øh, at nye blokke kan, kan komme, eller nye partier, som identificerer sig som noget andet end rød eller blå blok. Men I prøvede jo at skabe en grøn blok, sådan som jeg ja. husker Uffe Elbæk. Det var der ja. så ikke så stor interesse for på det tidspunkt. Der var Lilla åbenbart en farve, der mere appellerede til danskerne. Åbenbart. Jeg vil sige, at jeg tror, ja, det var noget af det første, vi kom med, det var den her grønne blok, og der har Signe fuldstændig ret, at der har radikale også ben ind i, ligesom SF og Enhedslisten har. Jeg, jeg synes nu ikke, Socialdemokratiet rigtig har haft det, men det er jo sådan en helt anden sag. Dem har især vi tre, der sidder her, trukket til troet for at blive grønnere. Øhm, men, men, øh, men det er jo... Altså, jeg synes heller ikke, det er så interessant med de her blokke. Det, der er mest interessant, det er jo, hvad for en politik, der bliver ført. Fordi hvis man kalder Mette Frederiksen en del af rød blok, og selvfølgelig er Socialdemokratiet jo fuldstændig, som siger, sin rundet af en arbejdervægelse, har et værdifællesskab, der er socialistisk og alt det her. Men når vi så alligevel har en statsminister, der lige nu står i spidsen for noget politik, der er på ingen måde socialdemokratisk, og slet ikke lytter til befolkningen, så, så kan man jo godt betyde, om det er interessant at tale blokke, men i langt større grad tale værdier og, og samarbejde. 
Det interessante er jo netop den politik, man fører, og i sidste valgperiode, der lavede vi jo noget politik, for eksempel tidligere tilbagetrækning for folk, der var nedslidte med Dansk Folkeparti, hvor radikale ikke ville være med. Omvendt har radikale historisk jo nogle gange lavet noget, altså noget økonomisk politik med blå blok, så på den måde synes jeg måske også, at den her snak er lidt sådan en som egentlig ikke øh, fylder så meget i hverdagen herinde, når vi laver konkret politik. Der ser man fra sag til sag, hvor mm. står partierne, hvor... Øh, Men er det en ny virkelighed, der er kommet efter valget? Overhovedet ikke. Sådan har det hele tiden været. Og det er jo det, jeg prøver at illustrere ved at sige, at vi har lavet ting, hvor vi har skiftet radikalt ud med DF, om jeg så må sige. Og omvendt har, har Blå Blok jo gjort det samme, når de har haft, haft øh, indflydelsen. Men, øh, men det er da klart, at min øh, frygt fremadrettet er da, at... Øh, at det hele rykker mod højre, og derfor synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at vi holder fast i hinanden i Alternativet SF og Enhedslisten og sørger for, at øh, alt ikke bare rykker mod højre med Socialdemokratiet. Men, men Maja kan du så komme med et eksempel på, hvordan øh, I øh, røde partier her i løbet af de her fire måneder, der er gået siden valget, er lykkedes med noget? Altså at I i den røde blok, jer der står tilbage efter, at Socialdemokraterne de har sagt hej hej og er gået ind på midten? Jamen, vi har jo ikke parlamentarisk som sådan fået nogle sejre nede i Folketingssalen. Men vi er jo lykkedes med at få tusindvis af mennesker på gaden imod afskaffelsen af Store Bødedag. Og få gjort den her regering så upopulært, den nok ikke har et flertal efter et valg. Og det synes jeg også er en bedrift, som jo i virkeligheden peger frem imod, at der kommer til at ske noget. Vi har på det grønne område været skarpe kritikere af den her regering og dens siden på hænderne, som også har ført dem til at handle mere. Så det vi gør, det mener jeg bestemt øh, påvirker. Men det er klart, at vi har ikke 90 mandater, så nede i Folketingssalen, der har vi svært ved at få gennemført ting. Men øh, jeg kan se, sige, at det er ikke fordi nogen af os ligger på den lade side. Signe Munk, hvornår er det røde projekt lykkedes her siden øh, valgdagen 1. november? Hvis jeg skal sige noget, vi lykkedes med, så er det faktisk at holde fast i nogle, nogle af de sejre, vi faktisk fik i sidste periode. Ja. Æh, Men det er jo sådan lidt at sætte sig ned og kigge på resultatlisten og tænke, at det var meget godt dengang. Nej, de Nej, var jo ved at afskaffe men, meget af det. Men ja, må jeg sige, det er færdigt. Altså, når virkeligheden nu er den, at vi har en flertalsregering, som har 90 mandater, og jo kan rulle aftaler tilbage, der er smalle, så er det faktisk, synes jeg, en sejr i sig selv, at, at der er mulighed for senere skolegang, for eksempel skoleudsættelse stadig står, at der er penge til pædagogerne stadig står, at minimumsnummeringer stadig står, at klimaloven stadig står, så kan man sige, så er der nogen sådan øh, udhåret, at man er helt ret i, at de står bumstille på det grønne, så er der jo også, øh, synes jeg, kontoret er nogle grønne tilbageskridt. Mm. Så, så kan det jo godt være, at du siger, jamen, det, får det så en stor plads i historien? Er de holdt stand? Nej, det ved jeg ikke, men det har der en, det har der en alvor ude i virkeligheden, at der er nogle vigtige fremskridt, der stadig står. Og, og jeg har altid synes, det der er interessant i politik over længere tid, det er jo, når man får hamret hegnspæl i og man må sige, at dengang jeg voksede op på venstrefløjen, der var Anders Fogh desværre rigtig god til at gøre det. Og jeg synes jo, det, der var interessant i sidste periode, er, at vi har fået hammer nogle hegnspæl i. Klimaloven er et godt eksempel på en hegnspæl, der kommer til at stå mange år endnu. Og den var eddermeme ikke kommet med Venstre og Lykke ved bordet, for jeg godt huske, hvordan Lykke han var. Nu sagde jeg jo, at vi skulle til at diagnostisere, og vi skulle kigge på patienten. Og det gør jeg jo blandt andet, fordi du, Maja Villadsen, kort efter valget sagde, at hvis Mette Frederiksen går i regeringen hen over midten, som Mette Frederiksen jo gik til valg på, så lægger hun rød blok i et kunstigt koma. Hvilken tilstand er rød blok så nu i her efter fire måneder? Er I stadigvæk i kunstigt koma, eller er I i gang med at komme op til overfladen igen? 
Det kommer jo lidt an på, hvordan man definerer bloggen, fordi det er klart, der er lige nu Det har langt... vi jo lige gjort. Ja, men det er også derfor, jeg mener, at rød blok defineret som de partier, der sidder om det her bord, er øh, rigtig, øh, synes jeg, godt fører øh, og arbejder rigtig godt sammen. Der er ikke mere koma. Jeg er kommet ud af koma. Nej, men flertallet er jo i koma. Og det er jo, fordi Socialdemokratiet har valgt øh, rød blok fra simpelthen, og valgt at jamen, gå i regering med Venstre og Moderaterne. Og det rykker jo totalt ved den politiske magtbalance og ved, hvad der sker på Christiansborg lige nu og her. Og de, øh, må man jo bare sige, har øh, planlagt, tror jeg, øh, en, en rimelig vild færd frem, hvor de sådan lidt uafhængigt af, hvad folk mener og hvad de måske også selv har ment i grunden, har tænkt sig at trumle måske ind over vores velfærd. Det er det, Mette Frederiksen er ved at løfte lidt sløret for og og lave en række tilbageskridt, så på den måde, så mener jeg, at de sådan parlamentarisk øh, jo lidt har, har gjort det ved, ved, ved Rød Blok. I løbet af de her godt 100 dage med den nye brede regering, der har vi jo allerede set regeringen præsentere lidt forskellige udspil, og også nogle aftaler, som har haft et, et rødt aftryk, men det virker som om, at I tre partier, der sidder rundt om bordet her i samtaleværelset på Christiansborg, ikke altid har været enige om, om det har været rødt nok til, at I skulle være med. Prøv lige at lytte med her. Ja, jeg er meget overrasket over alternativet i den her sag. Vi har stået last og bræst i spørgsmålet om de fattigste børnefamilier, og jeg anerkender til fulde, at der er gode elementer i den her aftale. Hvis vi havde haft jer nu til at være med til at lægge det pres Ej, og støtte i det... det er naivt. Det er det da ikke. Det, det, <laughs> det er det da. Nå, okay. Men altså, det vil, det vil tiden vise. I jeg, hvert fald... håber, jeg håber, I vil lykkes med det, Torsten. Det håber jeg til fulde. Men I skal også bare vide, at I er med til at legitimere, at de her familier får færre penge, mellem hænderne, end de havde før. Du lyder desværre som et, som et ekko af den støvede del af venstrefløjen. Og jeg tror, det er også stadig uklart for mig. Vil Alternativet hæve Danmarks forsvarsbudget til de 2%, procent, altså, som NATO kræver? Eller vil I bare være en del af NATO uden at betale kontingentet? Jamen, for os har det hele tiden været, at lade os diskutere først og fremmest, hvad det er, vi øh, har brug for, frem for at sætte procenter og beløb af først. Det er en omvendt politisk diskussion. Jeg synes, at der er nogle begyndende røde ører hos, hos SF, netop fordi, at de er så vagtende i forhold til det her med en folkeafstemning. Jeg forstår godt, at det er dilemmafyldt, fordi det er et redskab, vi sjældent bruger. Men sådan som regeringen trumler frem nu, så, så bliver det det eneste mulighed, vi formentlig har for at få stoppet det her. Og det, derfor synes jeg også lidt, at man får et medansvar, hvis man ikke vælger at gøre et bord den mulighed, som vi har som folketingsmedlemmer for at sende det her til lovforslag til folkeafstemning. Det var en lille potpourri af gode debatter, vi har haft. Var det lige i, så hyggeligt, Kasper? <laughs> det var en god potpourri af gode debatter, vi har haft her i det røde hjørne, fordi der var jo aftalen om inflationshjælp, som var rød nok til, at Alternativet kunne være med, men ikke enhedslisten. Så er der forsvarsforlidet, hvor SF har købt sig adgang til forhandlingerne, mens at enhedslisten og Alternativet holder sig væk, ligesom vi lidt så med den nylig indgåede aftale omkring en ukrainefond. Og så var der debatten om folkeafstemningen om Storbededag, som var Rød nok til, at Enhedslisten og Alternativet støttede, men ikke SF. Franciska Rosenkilde, hvor, hvordan går det med enheden om de her røde projekter? Jamen, det går sådan set meget godt. Jeg synes, det er meget fint tydeligt at se, at, at vi er tre forskellige partier, og vi, vi både bruger vores, vores parlamentariske strategier forskelligt, og vi også har nogle forskellige mærkesager. Øhm, lige sådan, så du ridsede det op, jeg tænkte egentlig, det er sgu meget, det er sgu meget rigtigt. Øhm, så, så jeg synes, vi kan samarbejde om det meste, men det ville jo også være tosset, hvis vi var enige om alting, så er der ingen grund til at sidde tre forskellige partier. Signe Munk, hvordan går det med enigheden omkring de røde projekter? 
I store stræk, så, så synes jeg, det plejer at gå meget fint. Men øh, som Francisca siger, så er vi jo tre forskellige partier. Og hvis jeg bare kan fortælle sådan en hemmelighed til lytterne, jeg har kendt øh, Maja Villadsen øh, nok siden 2008. Øh, og, og jeg kan huske, at vi har haft øh, den her diskussion øh, alt den tid. Maj, hun var suffer, jeg var SFU'er, mm. om øh, hvor langt skulle man gå rent parlamentarisk. Så, så det, at vi afvejer øh, nogle aftaler forskelligt, det, det er simpelthen den ældste nyhed i mit politiske liv. Øh, så, så på den måde, så, så tager jeg det med ophøjet øh, sindsro. Men derfor kan man jo godt høre, at det er nogle debatter, der betyder noget, noget for os. Altså. Mm. Øh, så, øh, og det, det synes jeg er fint, det er sundt, at der også i, øh, i, i, i politiske øh, blokke også er diskussioner om, hvordan man vægter vejer tingene, øh, som de partier, man nu er, der er. Maja Villadsen, er spændet mellem jeres positioner alligevel for store til, at I kan finde en, sådan en eller anden fælles form for fodslag? Altså, der er vel en årsag til, at Socialdemokraterne de har sagt, uha, det der rød blok, det er alligevel for meget for os, fordi Mette Frederiksen havde jo et, et flertal, hun kunne have valgt at dyrke, men valgte jo så at kigge ind mod midten i stedet for. Jamen, det er ikke grunden. Det er ikke grunden, at vi ikke kan finde fælles fodslag. Det synes jeg faktisk, at vi de sidste tre år har bevist til øh, fulde, at det lykkedes at lave en række fremskridt. Og spørgsmålet her er jo, hvor langt man skal gå på alle de her øh, fronter. Og der er vi forskellige partier, og jeg er fuldstændig enig med, hvad Francisca og Signe siger. Altså, øh, det, det er vi da gudskelov, ellers kan vi jo bare lægge os sammen til et stort parti. Og det, det gør vi ikke, fordi vi har forskellige værdier og måder at arbejde på, positioner, mærkesager osv. Øhm, grunden til, at Mette Frederiksen har valgt os fra, er, fordi hun vil en anden politik. Øhm, og det må hun jo svare for, men, men hun har jo heller aldrig nogensinde påstået, at det handlede om samarbejdet med nogen af os. Så, så det mener jeg ikke, at det er derfor. Signe Munk, når man lytter til diskussionen blandt de borgerlige partier, altså dem, som ikke er gået med i regering, så virker det jo som om, at de er i gang med sådan en selvrensagelsesproces. Altså, hvad var det egentlig lige, der gik galt? Hvorfor var det, at Venstre og Jacob Ellemann valgte at søge ind mod Mette Frederiksen, som han jo egentlig havde sagt, han ikke ville gøre til statsminister? Hvorfor var det, at moderaterne de også søgte derind? Er der sådan en, en selvrensagelse i forhold til, at Socialdemokraterne jo altså også har forladt jer i rød blok? Det er to svar til. Det første svar det er, at den fortælling, den her regering har lavet sig selv på med, at det var regeringen, der kunne håndtere kriserne. Det her ingen andre politiske samarbejde kunne håndtere. Det er jo bare direkte i stor forfalskning. Altså, øh, velkommen til coronakrisen og klimakrisen, og hvad vi ellers øh, fik klaret øh, i den sidste periode, øh, hvad hedder det, på Centrum Venstre. Øh, og at yderfløjene er blevet fuldstændig øh, umulige at samarbejde med. Det gælder altså ikke for, for hverken enhedslisten SF eller Alternativet. Ja, jeg synes, at højrefløjen står i en anden situation, end, end vi gør. Og derfor så synes jeg, at det er en fræk måde øh, at, at lave fortællingen om regeringsprojektet på, for jeg mener simpelthen ikke, at det er rigtigt. Men det, der er rigtigt, det er jo, at der er en politisk uenighed øh, om, om det politiske indhold i den regering. Men skal man så alligevel tænke sig om? Og det skal man jo nok. Og, og, og det, det, jeg i hvert fald synes, er helt vildt vigtigt at bruge tiden på nu, det er at levere venstreorienteret svar på de udfordringer, vi står med. Mm. Det gælder både en verden, som er dybt, dybt usikker. Det gælder en klimapolitik, hvor det bliver sværere og sværere at finde de samlede løsninger. Og et velfærdssamfund, som og, altså råt for usødet, som jeg ser det, er ved at flække midt over. Øh, altså, så, og, og det er jo det, der er en politisk opgave, det er jo at levere svar og løsninger. Og det synes jeg faktisk, at, at det, jeg, det er det, jeg bruger tid på nu i selvrensagelsen. Franziske Rosenkilde, er der selvrensagelse hos øh, Alternativet? Jamen, jeg synes, Signe siger noget rigtig klogt her, det er, at der, der er stor forskel på, øh, 
på, øh, på højre og venstre her, fordi Mette Frederiksen sagde faktisk inden valget, at hun ville lave en regering henover midten. Hvorimod, øh, så I vidste det på forhånd? Det var i hvert fald en mulighed, ikke? hvor Ellemann han sagde, at det kommer aldrig til at ske. Og så er det, altså, så er det, jeres selvretagelse kan jo så bare handle om, hvorfor er det, hun siger det før valget, for så har det jo været et virkelig, virkelig stort ønske for hende. Men det er jo fordi, hun så samtidig også talte om, at øh, øh, grøn retfærdighed, rød politik, og hun, så hun spillede på flere heste. For mig at se handler det her om, at hun har skabt sig en rigtig stærk magtposition, mere end det handler om politik. Og det, man bare så tydeligt kan se på den her regering, det er, at de ting, de er spillet ud med i deres første århundrede dage, det er ret meget i modstrid med, hvad befolkningen vil. Og derudover, så er det ikke udspil, der løser problemerne, de problemer, vi står i. Den her nye uddannelsesreform, hvor man tænker, hvad er det for et problem, de overhovedet mm. prøver at fikse, fordi de er de startede et sted, hvor der ikke er problemer, i stedet for at starte der, hvor der er, så prøver de at afskaffe en bededag og sige, at vi skal arbejde mere samtidig med, at vi har stress som folkesygdom og en omsorgssektor, der er i knæ, hvor unge mennesker ikke mere ser det attraktivt at søge ind i, og så hvad svaret, det er at arbejde mere. Altså man forstår simpelthen ikke, hvad det er for et samfund, vi er i, og det er det, de kommer til at bede for nu, og det er det, der også styrker vores projekt her. Maj Villassen, enhedslisten. Jeg forestiller mig, at I er rigtig gode til at sætte jer ned og evaluere og snakke om, hvad der går godt og skidt. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Altså, I må vel have, altså, hvad, hvad siger evalueringen? Altså, Mette Frederiksen Socialdemokratiet har øh, forladt blokken. Det, enhedslisten brugte jo rigtig meget tid i sidste valgperiode på at gøre sig spilbare. Mm. Kom ind og få lavet nogle aftaler. Mette Frederiksen har sagt, sagt tak, men nej tak. Det var åbenbart ikke nok. Man skal jo selvfølgelig altid evaluere og tænke sig om og finde ud af, om man selv kunne have gjort noget anderledes. Det vi er kommet frem til, at vi i det store hele, jo et også SF og Alternativet, ikke nødvendigvis. Altså det, det er ikke også det her handler om. Øhm, det, det er sådan en klassisk klop-situation fra Socialdemokratiets side. Det er ikke også det, I er. Og den her gang er det faktisk rigtigt. <laughs> det handler om dem og deres ønsker om en nyorientering. Så handler det også om, at radikale hvis vi nu bare skal være ærlige, øh, kogte lidt rundt i slutningen af sidste valgperiode, og var ved at trække stikket på den her regering rimelig mange gange. Og det blev de meget trætte af. Derfor så tror jeg, at de tænkte, at vi skal ikke have en etpartiregering mere, vi skal have en, flere, øh, eller vi skal have en flertalsregering. Øhm, og så øh, voksede der jo bare en eller anden idé ud af øh, det nationale kompromis, og med det Frederiksens øh, elskede krisefortælling om, at man skulle gøre det på den her måde. Og noget af det bedste, der er sket for Rød Blok, er, at, øh, at SF valgte at sige fra og stå udenfor. Og, øh, og at, at sine Munk for eksempel sidder her i dag og siger, at det kræver venstreorienterede løsninger. Fordi jeg tror, at hvis vi kan levere dem i fællesskab, så vil der være så mange skuffede socialdemokrater og venstreorienterede, der flokkes til os, så vi får afgørende mandater næste gang. Og så, derfor så kommer Mette Frederiksen ikke til at kunne lykkes længe med det her projekt. Så da Pielsen Dyr, hun forlod Marienborg, det var der, hvor Rød Blok kom ud af det koma, de ellers lå i? På en måde kan man godt sige det, fordi altså, det havde i hvert fald set rigtig svært ud og meget op ad bakke, hvis, hvis man havde forestillet sig en anden og bredere øh, flertalsregering, men som havde ført samme politik. Måske havde der jo selvfølgelig været nogle lidt bedre toner, men jo ikke meget. Øh, og derfor så, så tror jeg, at altså, det synes jeg virkelig var, øh, var et rigtig afgørende tidspunkt, fordi det tror jeg betyder, at tiden før vi får ordentlige løsninger igen er kortere, end den ellers havde været. Og med det, der nåede vi til de røde øer i dag en lidt speciel udgave, da vi gør status på den røde blok og eksistensen af den. 
Vi har talt om, hvad der er gået galt med samarbejdet blandt de partier, der bekender sig til Rød Blok. Derfor synes jeg, vi skal prøve at uddele et par røde ører til en politikerkollega, som har besværligt gjort samarbejdet omkring det politiske projekt i den Røde Blok her siden Folketingsvalget. Signe Munk, hvilken politikerkollega har gjort sig fortjent til at sætte røde ører? Jamen bare lige, nu har du sagt, at jeg aldrig overholder reglerne. Er reglen, at, at det skal være en, vi har defineret som tilhørende rød blok? Ja, det er det her. Okay, ikke noget. Så okay. det kan ikke være en socialdemokrat du, længere? Jo, 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 det kan det jo godt i min butik. Nå ja, det er kun dig. <laughs> I har indsnedet faldet. Yes. Så vil jeg altså gerne sige skatteministeren, Jeppe Brugs. Altså det der... Nå arbejde, de laver med at øh, ikke hæve lagerbeskatning, som er pilskævsbeskatning, at der kommer topskattelettelser lige om lidt. Øh, det, det er jo pilskævt, altså. Og øh, at man står og siger, hold da op, kassen den er tom, vi mangler godt nok mange milliarder, og så lige siger, men hallo venner, der er 7 milliarder skattelettelser. Det, 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 det synes jeg jo bare sådan er, er modsat af, hvilken vej vi skal. Så det bliver altså det skatteministeren der. Og sådan en er jo imodvæk vigtig, fordi at der skal jo penge i kassen for, at vi kan, kan få velfærdssamfundet til at løbe rundt. Franziska Rosenkilde, hvem skal have dine og Alternativets påskerøde ører? Jamen, lidt i tråd med, med udsendelsen her, så er jeg nødt til at sige Mette Frederiksen. Hun er jo absolut den, der har besværligt gjort det røde samarbejde aller, allermest. Og så er selvfølgelig Dan Jørgensen, i og med, at vi har en alt for uambitiøs klimapolitik i Danmark. Men, men det er jo Mette Frederiksen, når det kommer til stykket. Maja Villersen, hvem skal have de røde påskeører? <laughs> Jamen, jeg havde også tænkt mig at sige Mette Frederiksen, men nu, ja, nu tænker jeg godt lidt, øh, eller, øh, nu kan jeg godt tænke mig at sige en, der egentlig ikke er politiker, og måske det er egentlig lidt tageligt, men jeg vil gerne sige Martin Justesen, Mette Frederiksens rådgiver. Fordi skal man tro på de bøger, der bliver skrevet for tiden, så er det jo ret meget hans idé, at man skal lave en flertalsregering med blå partier. Øh, så, så jeg synes, der om nogen, han har været med til at besværligt gøre vejen og rådgive Mette Frederiksen lidt skidt. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Vi er i gang med en særlig påskeudgave af det røde hjørne, hvor vi kigger på, hvad de seneste måneder i dansk politik betyder for fremtidens røde blok. Vi er i dagens anledning rykket ud af studiet og ind på Christiansborg i samtaleværelset. Og lige nu er det altså en samtale, debat, diskussion, dialog, kald det hvad I vil, mellem enhedslistens Maj Villersen, SF's Signe Munk og Alternativets Franziska Rosenkilde. Øhm, nu talte vi lige før om, hvor vi de overhovedet kan blive enige med hinanden internt i Rød Blok, så lad os da lige teste, om I har ret, når I siger, at I godt kan blive enige om nogle ting, og det gør vi ved at prøve at kigge lidt fremad. For med et øh, socialdemokrati, der ligger i lag med både de blå og de lilla, så er det jo måske op til resten af de røde partier at definere et politisk projekt, der kan lokke vælgerne, og måske også socialdemokraterne, til ved næste valg. Maj Villersen, hvad mener du er det vigtigste projekt for Rød Blok, der skal sådan ligesom kitte jer sammen, og noget, som man skal kende jer rødgrønne partier på? Nu er det mig, der øh, gør som sine og ikke spiller efter reglerne. <laughs> Men man kan ikke kun sige, der er en ting. Men altså en ting, som selvfølgelig er en kerne og fuldstændig central, er at lave en social retfærdig grøn omstilling. En grøn omstilling, som øh, ikke, hvad kan man sige... Men prøvede I ikke det? Altså, det virkede i 2015, klimavalget blev det døbt. Så prøvede I lidt nu her i 19. Undskyld, I prøvede i 19, og, ja. og, og, og prøvede lykkedes. I, ja, lykkedes i 19, og så øh, prøvede I igen i 22. Det lykkedes ikke? Nej, sådan synes jeg ikke, man kan sige det. Altså, klima har også været vigtigt øh, i, i det seneste valg, og det er det fortsat. Øhm, det er det for mange vælgere, og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi viser nogle holdbare løsninger, som er alternativer til det, regeringen står for. Og derudover så har vi et velfærdssamfund, som vidderligt er 
øh, på nogle øh, punkter på randen af et kollaps. Og den her valgkamp handlede jo helt vildt meget om sundhedsvæsenet, om løn til offentligt ansatte og, og, og så fremdeles. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi viser nogle alternativer frem for den privatisering og spisen af sin egen hale, som jeg forudser, at den her regering kommer med. Franciske Rosenkilde, du får øh, samme spørgsmål, og nu har Maja Villersen jo så, altså, så tak det grønne. Så den er taget. Nej, det kan man ikke. Det er jo det, vi er enige om. Så jamen, er også at sige det. Jo, men hvad er det vigtigste projekt? Altså, er det klimaet? Og kun klimaet? Er det det, Rød Blok står og falder med? Jamen, det som, øh, som vi jo erkender øh, i alternativet, men jeg oplever det faktisk i blandt vores tre partier, det er jo, at kriserne hænger sammen. Og man kan ikke isolere klimakrisen og sige, den er så ikke så vigtig lige nu, fordi nu har vi en coronakrise eller en energikrise. Det hænger jo sammen det hele. Og jeg tror øh, på den måde, så, øh, så er vi er projektet her, at vi, vi forstår de her sammenhæng mellem kriser, og det vil sige, at øh, når vi skal være langt mere ambitiøse på at, at løse klimakrisen, jamen, så kommer vi ikke uden om den store mentale mistrivsel, der er blandt både børn og unge og voksne, som øh, er dybt stressramte, som har et arbejdsliv, som ikke hænger sammen. Så de her ting, de hænger sammen, og der tror jeg, at vi værdimæssigt er langt mere enige og kan samle et fælles projekt omkring at komme med nogle løsninger, der rent faktisk skaber værdi og skaber nogle løsninger øh, frem for det, vi ser lige nu, som gør det modsatte. Tine Munk, nu skal vi opleve, hvordan idékraften den blomstrer blandt centrum-venstrepartierne, fordi nu er klimaet taget, og trivselskrisen er taget. Af det er jo jeg så Præcis. Hvad er der så tilbage, når du skal prøve at definere, hvad er det vigtigste politiske projekt, som kan samle partierne i Rødblok? Øh, så synes jeg er noget bundkedeligt. Jeg synes, der er en ret stor opgave med at give et, et venstreorienteret svar på, hvordan vi sikrer nok folk i arbejde i det her land her. Fordi jeg tror ikke på de der traditionelle blå reformer, hvor det bare er, at vi tvinger til at arbejde med, at vi pisker hårde. Hvis man kigger på mange mennesker i det her land her, som, som har et handicap eller en funktionsnedsættelse og ikke er en del af arbejdsfællesskabet, så synes jeg, at det er sådan en menneskelig katastrofe. Ja. Men vi har også brug for at få mænd på arbejdsmarkedet. Og jeg siger det også, fordi velfærdsdiskussionen i dag går ikke kun ud på, om du kan finde penge til sygehusene eller til hjemsygeplejen. Det handler også om, at du kan finde folk til det mm-hmm. og veluddannet personal. Og når jeg kigger på det sygeplejestudie, jeg har været på, så kan jeg jo bare se, at der er færre og færre, der vil på det. Der er færre og færre, der er på pædagoguddannelsen. Øh, og man må bare sige, at der er ikke noget velfærdssamfund, hvis der ikke er veluddannet personal. Øh, og det er... Øh, jeg tror bare, at den tryghed i at sikre velfærdssamfundet for danskerne, det er, det er et helt vildt centralt politisk projekt for os. Mm. Maja sådan vil Enhedslisten være med til at prøve at finde nogle venstreorienterede bud på, hvordan man kan finde den arbejdskraft? Ja, og jeg synes faktisk, vi er kommet med nogle svar løbende, øh, som dels handler om mennesker uden for arbejdsmarkedet, hvad end de er seniorer eller mm. har udfordringer på andre måder. Det drejer sig jo også om at, at lokke nogen tilbage i det velfærdssamfund, som har været der engang, men som jo flygter om, jeg ved ikke, enten til Norge for at få en bedre løn eller ud i det private. Øh, også tit for at få en bedre løn og nogle mere færre arbejdsvilkår, men jeg er meget enig med sine i, at vi også bliver nødt til at adressere de strukturelle udfordringer og virkelig gå op imod den logik, som desværre også er blevet socialdemokratiet om, at arbejdsudbud er alt. Fordi helt ærligt, vi kan jo ikke bruge hvilken som helst arbejdskraft ude i velfærden eller til den grønne omstilling for den sags skyld. Og derfor så skal vi selvfølgelig også være med til at vise vejen til, hvordan man på en ordentlig måde lykkes med de udfordringer, lige så vel som jeg også mener, at vi skal adressere det spørgsmål, at den økonomiske krise, de taler op, den, den, den er der jo ikke rigtig, når de samtidig har så meget råd til at give skattelægelser. 
Jeg synes, der så, hvor det er, at man, øh, hvor det vil vise sig, hvor enige vi er, dybest set, øh, det er i forhold til den økonomiske politik. Fordi for at løse de ting, som vi nu har op, som vi er enige omkring, så kræver det, at vi har en anden økonomi end den, vi har i dag. I dag er der primært fokus på økonomisk vækst. Økonomisk vækst i Danmark har det fint. Både BNP øh, steg og beskæftigelsen faldt sidste år. Så hvis det er, når, så hvis det er at man vil løse det her omkring velfærdsuddannelser og grøn omstilling, så er man nødt til at opprioritere det i vores økonomi. Man er nødt til at værdisætte omsorgsarbejde langt mere, bedre arbejdsforhold, bedre løn. Man er nødt til at værdisætte vores naturressourcer og forstå, at de ikke er uendelige, og at man derfor er nødt til at stoppe med at bygge motorvej for over 80 milliarder, og i stedet for at prioritere den vedvarende energi. Vi er nødt til at gå fra den fossile til den bæredygtige tidsalder, hvis vi skal lykkes med det her. Og der er man nødt til at have et andet økonomisk blik, og det ved jeg ikke, hvor enige vi er der. Men Francisca Rosengild, alt det du siger her, det er vel en årsag til, at Mette Frederiksen hun tænker, nej tak til jer ude på Centrum Venstre, og så lad mig finde nogen inde på Centrum Højre. Hun er så, hvis det er det, hun tænker, så har hun jo i hvert fald bekendt kulør, at hun ikke er rødgrøn, men at hun er betydeligt mere lilla. Men skulle I så ikke skrue en lille smule ned, og så prøve at få dem lukket med over til det der med noget med klima, og noget med velfærdskrise, og noget med nogle socialistiske bud på, hvordan man kan lave noget, noget øh, øh, arbejdsudbud? Nej, vi kom over med de bedste bud, som vi synes, og det, det det, det skal hun jo så forstå, at det er den her vej, vores samfund skal gå. Øh, jamen, det, det, jeg, jeg blev sådan lidt, fordi man skal jo ikke stoppe med at have sit eget partis politik. Jamen, man kan men, bare men det, ned for det. Nej, det der med at blive skruet ned, det er... Det, 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 ja. I skal jo lukke dem over. Jamen, jeg, sådan, men sådan synes, jeg ikke, sådan synes jeg ikke, politik fungerer. Jeg synes, det må fungere sådan, at vi hver især sidder med vores politik. Men den vilje, man skal gå til bordet med, er det er jo villigheden til at gå på kompromis. Hmm. Og, og derfor så, så kan det aldrig blive sådan, at så længe der er ingen af vores partier her, der har 90 mandater, så må man være villig til at gå på kompromis, og man må også være villig til at tage ansvar for det kompromis. Og, 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 og det er jo i virkeligheden øh, bare sådan, politik er, og det samarbejdende folkestyre er. Maja Villadsen, du har for nylig ude i information og argumenterer for, at jeg tre partier, der er samlet her i dag, skulle gå i valgforbund til næste Europaparlamentsvalg, som er til næste år. Mm. I er simpelthen klar til at bryde med jeres gamle venner i Folkebevægelsen mod EU, for sammen med SF og Alternativet at blive EU's klimastemmer på venstrefløjen. Nu nævnte du ikke EU, og der var ikke nogen af jer andre, der nævnte EU som noget, der kunne kitte jer sammen, men er det EU, der skal gøre det? Altså, den internationale politik er jo også fuldstændig afgørende, og hvis ikke man har EU og alle andre forer med i de næste år i den grønne omstilling, så når vi jo ikke øh, vores mål heller. Og derfor vil jeg synes, det var synd og skam, hvis nogle af de stemmer, som måske går til overs fra nogle af vores partier, går til for eksempel socialdemokrater. Så derfor så håber jeg, at vi kan samarbejde. Og så er det jo velkendt, at vi har ændret holdning, eller vi har lavet ny EU-politik i, i enhedslisten, øh, som i virkeligheden flugter meget med, hvordan vi arbejder, nemlig med at skabe forandring i Europaparlamentet lige nu. Og derfor håber jeg, at vi kan lave et forbund sammen. Der har vi jo været splittet før, øh, hvor Alternativet var med Radikale, SF med S, og vi med Folkebevægelsen, og der håber jeg, at vi kan stå sammen den her gang. Franziska Rosenkilde, er det en god idé? Øhm jeg vil sige for os, altså Alternativet er født ud af en meget pro-positiv øh, kritisk tilgang til EU, og ser at det europæiske fællesskab som måske noget af det allervigtigste at styrke de næste år her. 
både når det handler om forsvarspolitik, men også jo selvfølgelig, når det handler om klima og social bæredygtighed. Vi havde faktisk et medlemsmandat her, lige før forsvarsforbeholdet, hvor 9 ud af 10 medlemmer i Alternativet stemte for, at vi skulle fjerne det forbehold. Så vi er et parti med en historie, der er meget pro-EU. Og det kan selvfølgelig godt klinche lidt med enhedslistens historie, og det kan godt være, at I har lavet ny EU-politik, og det er jo dejligt, at I er mere positiv over for EU, men dybest set så har jeg svært ved at se, at vi har det på samme måde med EU. Vi ser kæmpe, tror jeg, et meget større potentiale i EU. Øh, så, men øh, der er noget tid nu, og vi øh, snakker jo sammen. Signe Munk, hvad tænker du? Kunne SF råtte sig sammen med Enhedslisten og Alternativet i øh, sådan et EP-valg for at holde Socialdemokratiet uge? Øhm, jeg, jeg vil sige... Øh, EU-politikken bliver mere og mere central, mm. og den øh, har jo øh, affuldt for meget for, for SF i, øh, øh, i al den tid, jeg har, har været medlem af, af mit parti. Jeg synes jo, der er nogle kriser, som, som vi kun kan løse der øh, fornuftigt, og derfor så er jeg jo glad for, at SF også er et i bund og grund meget pro-europæisk parti, ligesom Alternativet siger. Men så handler det vel om at gå sammen, så der man sørger for, at alle dem, der stemmer på jer partier på Centrum Venstre, de får det stærkst mulige mandat nede i Bruxelles? Jamen, hvis jeg kigger på Socialdemokratiet nede i Bruxelles, så synes jeg faktisk, at, at de gør det. Øh, hvad kan man sige? At jeg synes faktisk, det afspejler det værdifællesskab, vi også har med, altså med Socialdemokratiet, som jeg kender Socialdemokratiet, inden de gik i midterregering. Altså, når man kigger på, hvad de gør på klimapolitikken, på beskæftigelsespolitikken, så er der meget sammenklang med SF's politik. Så jeg tror ikke, der ser jeg ikke med samme kritiske blik på Socialdemokratiet i Europaparlamentet, som, som jeg kan høre mig, hun gør. Maj Villersen, det lyder ikke ligefrem som om, at din invitation den sådan bliver taget imod med åbne arme for hverken Alternativet eller SF. Jeg er jo helt enig i analysen af, at hvis ikke EU spiller med øh, de næste år, øh, og at vi, vi går endnu længere, jamen så bliver landbrugspolitikken ikke bedre, så bliver klimapolitikken ikke bedre, så, bliver, så får vi ikke de løsninger, der er behov for. Og derfor vil jeg være rigtig bekymret for, hvis bare få danske mandater røg til højrefløjen, til radikale eller til Socialdemokratiet. Fordi det er rigtigt nok, jeg synes sådan set, at Signe har ret i, at mange gange spiller de øh, en fornuftig rolle i Europaparlamentet, men det gør de simpelthen ikke altid. Nogle af de stemmer, som, som måske er gået fra nogle af jeres partier, har jo desværre... Øh, spillet en rigtig dårlig rolle, stemt for fossile projekter og andet, og der synes jeg, at vi har et ansvar for at få så mange grønne mandater dernede som overhovedet muligt. Så det håber jeg virkelig, faktisk netop i realiteten af, at EU gør en forskel, at vi så kan sende så mange grønne mandater fra Danmark afsted som, faktisk, som overhovedet muligt. Faktisk er det sådan, at EU på mange områder efterhånden er mere progressiv, end den danske regering har ja. været, så, så der er en masse muligheder i at stå stærkt i mm. Europaparlamentet, især på landbrugsområdet, ja. som fylder så meget EU. Men så skal ind i valgforbund med enhedslisten, Francisca Rosenkilde, hurtigst muligt. Men det må vi se, hvordan det er, vi er uenige omkring grundholdningen til EU. Nej, det så. tror jeg ikke, vi er længere. Du må Nej. gerne læse vores nye EU-politik. Ja. Det vil jeg gerne. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Vi har talt om den røde familie her på Christiansborg, Franciske Rosenkilde. Hvem er egentlig familiens overhoved? Oh, der er ikke noget bedre end sådan en journalistiske greb, som rigtig kan sætte en debat på spidsen. Jamen altså... Øh, jamen det, det synes jeg sådan set øh, for så at komme med et rigtig dejligt politikers svar, at det er vores politiske projekt, der er det. Mm. Øh, der er, det er sgu ikke altså særlig klædeligt. Nej, det er jo ikke, så ikke vores politiske projekt, kan man sige, i den røde blok øh, lige nu, men der er, ikke, altså, der er sgu ikke noget mere uklædeligt, end når politik bliver for, for egoborget. Så øh, jeg synes, øh, jeg er rigtig glad for det samarbejde, som, øh, som vi har i øh, Alternativet og Enhedslisten og SF, og jeg ser 
kæmpe potentiale for at styrke det endnu mere, så at, øh, at til næste valg, så bliver det helt tydeligt, at hvis man ønsker rød-grøn politik, så ved man, hvem man skal stemme på. Maja Villassen, hvem er familiens overhoved? Men sådan fungerer politik gudskelov ikke. Øh, vi er hver vores partier, men vi har en politik til fælles, og vi skal gøre, hvad vi kan for at samarbejde om, at den politik, vi har til fælles, bliver til virkelighed. Øh, så må vi jo se, når vi nærmer os valgdagen, øh, hvad vi gør med, i forhold til kongelige undersøger osv., men øh, der er en del tid endnu. Måske. Ja, forhåbentlig ikke. Det er du ret i. Det er du ret i. Signe Munk, de der meningsmålinger, de burde jo næsten gøre Pia Olsen Dyr, SF's formand til Rød Bloks overhoved. Er hun det? Jamen, jeg synes ikke, der er noget overhoved i Rød Blok. Øh, selvfølgelig er det dejligt med gode øh, meningsmålinger, men, øh, men jeg synes faktisk, der er en god fremdrift i alle vores tre partier i forhold til, at vi brænder for. Så er der også et eller andet spændende med, at vi jo også kan lave en bred opposition en gang imellem. Altså, Øh, hvis man ser på sådan noget som øh, bedre barst tvillingeforældre for eksempel, ja. så kan man jo sige konservativ og Dansk Folkeparti helt hjertet også melder sig ind i den kamp. Det og øh, og det, det synes jeg egentlig er en, er en fed måde at arbejde på. Og jeg, jeg tror, at der, er ikke, der er ikke brug for, at der er nogen høvding der. Der er bare brug for gode politiske forslag. Mm. Øhm, det er jo også sådan velkendt, at når man sådan snakker blokke, så har man også sådan en fælles statsministerkandidat i en blok. Det kunne de så ikke lige blive enige om over blandt de borgerlige partier. Ved sidste valg der havde de to statsministerkandidater. Hvem er egentlig Rødbloks statsministerkandidat? Det er for tidligt at sige. Kommer der en? Det kræver da en, der stiller sig i fronten for en rød-grøn politik, kan man sige. Det er der jo ikke lige nu. Det er jo heller ikke nødvendigvis sådan, at det er det, der behøver at være. Det er klart, at efter et valg, så skal man jo selvfølgelig pege på en forhandlingsleder, hvor vi alle sammen pegede på Mette Frederiksen sidst. Det gik jo så skide godt. Men, <laughs> men det må vi jo tage bestik af, når det nærmer sig. Ikke mindst, når vi ser nogle valgresultater. Var det en fejl? Nej, det synes jeg ikke. Vil I gentage den fejl? Nu sagde jeg jo så, at det ikke var en fejl. Ja. <laughs> men, men det er da klart, altså, det afhænger da helt klart af, hvor Socialdemokratiet står, hvad de går til valg på, hvordan tingene ender. Kunne der være andre bud? Selvfølgelig. Det kunne der sagtens. Hvem? Eller hvad? Det vil vise sig. Ja. Sine Munk, du er helt tavs. Det er fordi, at jeg lytter. Ja, yes. Nu siger jeg bare lige noget. Selvom det går godt i meningsmålingerne øh, for, for hvad hedder det, øh, sådan, øh, de tre partier, der sidder her, så, så kan jeg bare sådan helt ærligt ikke lige se for mig, at vi klarer os uden socialdemokratiet i centrum venstre, heller ikke de radikale venstre. Øh, så, så, så lige nu er det, jeg ser for mig, det er jo, at, at der, er, der er i spidsen for en centrum venstre-regering øh, nok ved siden socialdemokrat, altså, eller ved siden socialdemokrat, og, og, og så er det ligesom det, at det er, men jeg synes jo også, at mig har ret i, lad os nu øh, koncentrere os lidt om politikken her, og hvad vi kan gøre nu og her, øh, hvad vi kan holde for og skubbe igennem, og så, og så lad, lad valgsnakken øh, bare lige ligge lidt på behold. Maja Villersen, deler du sin Munchs analyse, altså at den røde familie ikke kan overleve uden Socialdemokratiet? Altså lige nu kan vi i hvert fald ikke få 90 mandater uden Socialdemokratiet. Måske nok uden radikale. Det må vi se. Øhm, men det er klart, at vi kommer jo ikke fra enhedslistens side til at give carte blanche til nogen som helst statsminister, medmindre politikken er rigtig. Og så er det ligegyldigt, om de er socialdemokrater eller øh, hvad fanden de er. Øh, ej, nu endte jeg med at bande igen. Det beklager jeg. <laughs> men det er ikke blevet påtalt, vil jeg bare sige. <laughs> Franziska Rustenkilde, kan den her sådan rødgrønne blok, kan den overleve? Har den en fremtid for sig uden Socialdemokratiet? 
Jamen, øh, man kan jo bare kun håbe på, at Socialdemokratiet bliver, øh, bliver rødgrønne med de her år her, og ser, øh, hvordan denne her regeringskonstellation ikke er hverken svaret på kriserne, står i, eller det, som danskerne ønsker. Øh, og indtil videre, så klarer de sig jo desværre ret godt på begge de områder. De er jo gået massivt tilbage siden valget. Så, så, så på den måde kan man sige, at øh, det er klart, det vil være bedst for den rødgrønne fløj, at Socialdemokratiet blev rødgrønne og stod i spidsen for sådan en regering. Men det vil, det vil tiden jo vise. Man skal ikke kigge langt ud over Danmarks grænser eller langt tilbage i tiden for at se nogle socialdemokrater, som har klaret sig rigtig dårligt ved at føre højreorienteret politik. Og derfor vil jeg heller ikke sige, at det nødvendigvis er fuldstændig utopisk, at man frem i tiden godt kan undvære det parti. Øh, og det, der er klart mit mål, at øh, vi bliver så stærke på øh, den venstrefløj, jeg er mest enig med, så vi kan klare os alene, øh, det ser ikke sådan ud lige fra forløbig, men øh, man ser man rundt omkring bare i Europa, så har de virkelig øh, gjort det dårligt ved at gøre lige præcis det, de gør i Danmark, og, øh, og det tror jeg øh, måske også vil ske herhjemme. Mm. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Og nu tog både Franziska Rosenkilde og Maja Villadsen øh, forskud på det, vi skal i gang med nu, nemlig det røde barometer. Øhm, du lytter til en særlig påskeudgave af vores røde hjørne på Radio 4. Vi er i fuld gang med Enhedslistens Maja Villadsen, SF Sine Munk og Alternativets Franziska Rosenkilde. Vi skal lige gøre status på udsigten til sådan en rød valgsejr ved næste valg. Et hurtigt bud, Maja Villadsen. Hvor mange procent sandsynlighed giver du for, at der er et rødt flertal, der sætter sig på magten efter næste valg? Oh, hvor mange procent? Det er jo ikke givet overhovedet. Øh, lige nu vil jeg sådan sige, at det måske i virkeligheden er det mest sandsynlige scenarie. Blå Blok er ikke skidegodt kørende. Det må man bare sige. Midterprojektet er heller ikke særlig godt kørende. Det er klart, at hvis der er nogle partier, der finder på, at de også gerne ville tilslutte sig midterprojektet, jamen så, så kan det jo godt være det, der er det gangbare. Men, men så de andres nu, fiasko kan være jeres succes? Ja, sådan er det jo i politik. Der er et øh, begrænset antal mandater. Så, så, øh, så lige nu vil jeg da vurdere, at der er sådan en... En god 55-60%, men mere håbefuld er heller ikke. Det kræver, at vi leverer rigtig godt i de næste år, og, øhm, og, og så også tør at bruge de mandater, vi får, til at sige, at der er altså noget politik, der skal være opfyldt og en ordentlig retning. Øhm, ja. Signe Munk, er du mere håbefuld end mig, Villersen? Ja, yeah, det er jo den forstand, at jeg, at jeg, at jeg mener, at... Altså Først og fremmest, så, så tror jeg bare, jeg, jeg ser nok mere ind i centrum venstre, der skal samles. Og der tager jeg så også de radikale venstre med at tage Socialdemokratiet øh, med ind i det, udover øh, SF Alternativet Enhedslisten. Øh, jeg, jeg tror, det er rigtig godt øh, for Danmark, når der bliver ført sådan en grundlæggende øh, rødgrøn rimelig politik. Mm. Øh, og, og, og de håb tror jeg bare, det er jo det, der får mig til at gå på arbejde hver dag. Det er jo, at vi kan levere nogle politiske resultater. Derfor håber jeg, at altid på, på en god valgsejr til os, der giver Så hvordan er sådan, sandsynligheden nu her, efter godt Jamen, 100 dage med den her Jeg er jo ikke på den måde, så det, det, det ved jeg Og jeg er jo absolut ikke objektiv på det her projekt heller. Så det, det tror jeg, det er svært at svare på. Vi får ikke et tal. <laughs> Kom nu, Signe. <laughs> Franziske Rosenkilde, hvor vi tal for dig? Altså, hvad Jamen, er så siger jeg 100 procent. 100 procent? Du tror, jeg, siger, jeg tror 100 procent på, at der er et rødgrønt flertal efter næste valg. Ja, det gør jeg. Det er jeg nødt til. Altså, og jeg kan ikke se, hvis vi siger, jeg vil mene, at klimakrisen er den allermest alvorlige krise, vi står i, som samfund skulle finde løsninger på. Der er ingen løsninger i Blå Blok på den krise der. Der er adskillige i den rødgrønne. 
Og, og når vi kigger på trivselskrisen, på velfærdskrisen, der er ingen svar i blå blok. Der er flere svar i rød-grøn blok. Og det vil sige, selvfølgelig skal der være en rød-grøn regering efter næste valg. Så Signe Munk og Maja Villersen sidder og fedtspiller? De, de, de kommer med deres holdning, og jeg tror på 100%. Men jeg er jo også typen, der stod i spidsen for, for et parti, der skår i spærregrænsen. Så jeg, jeg har kampgejsten helt i top. Du har kampgejst i alle fire år i den her valgperiode. Det er nu altså også. Det tror jeg, vi alle er. Det er godt. Det var måske et af svarene på det, det næste spørgsmål, jeg har, nemlig Maja Villersen. Hvad skal der til for, at I når i mål med den her nye og rødere regering næste gang? Udover at I er kampklar og sover med støvlerne på, fordi I håber, der kommer valg snart muligt? Jamen, det er jo i virkeligheden svaret. Det sidste, vi skal gøre, er at læne os tilbage og sige, når så får de turen her, øh, så kan vi sidde og trille tommelfingre. Vi skal lave politik, vi skal udvikle svar, vi skal udfordre den her regering og spille med, hvis den gør noget godt. Øh, påvirke, få indflydelse... Øh, og levere vores svar i virkeligheden, så, øh, så synes jeg jo hver eneste dag, at jeg kan se, at vi rykker tættere på målet. At jeg så øh, ikke svarer 100% er, fordi jeg gerne vil have, at folk har noget motivation til at fortsætte de sidste meter, og ikke bare tro, at det er givet, for det er det ikke. Ting kan forandre sig helt vildt hurtigt i politik. Det har vi virkelig set de seneste år, og vi skal jo, øh, vi skal jo virkelig overbevise rigtig mange om, at det her svaret ligger. Som sine mener jeg, at det er helt åbenlyst. Altså, det er os, der har svarene på, hvordan vi får både øh, en grøn og... En, en rød verden til at køre bedre, øh, og, og det mener jeg ikke, den her regering har, så, så vi, skal virkelig, øh, vi skal ikke ligge på den lade side, det tror jeg er det vigtigste. Signe Munk, vi lever i en drømmeverden, der har været folketingsvalg, og centrumvenstrepartierne, de har plus 90 mandater. Hvilken regeringskonstellation skal der så være? Altså, SF vil jo gå efter at komme i regering hmm. i sådan en situation. Det gjorde vi jo også øh, op til det her valg her. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at vores første valg var en centrum-venstregering. Vi, vi forhandlede også med midterregeringen for jo at, at få den til at blive øh, så rød som muligt, så man bare konstaterer, at det blev så mere blåt end rødt. Og så øh, var politikken det, der afgjorde det. Så SF går efter at få, få, øh, få mest SF-politik hjem, og det, øh, derfor forhandler vi også efter at komme i regering. Sammen med de radikale? Altså, jeg, 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 ved jo, jeg ved jo ikke, hvad de radikale plan er. Jeg ved Nej. bare, at vi har siddet i regering med dem før. Øh, og og at, at det, der lige er vigtigt i den ombæring, det er, at man ikke lige får skrevet ind i papiret, at det skal være borgerlig økonomisk politik. Øh, så God lektie. Det er bare den, det er bare den erfaring, jeg vil tage med mig. Mm. Øh, og derudover så vil jeg sige, at i den her periode her, så, så vil du se det efter også indgår aftaler med den her regering her. Franciske Rosenkilde, skal vi have sådan en ren socialdemokratisk etpartiregering igen, hvis nu at øh, drømmescenariet skulle øh, udmønte sig, nemlig at der er 90 rødgrønne mandater? Nej, det forestiller jeg mig ikke, vi skal. Det, det synes jeg, vi har prøvet, og det synes jeg ikke, vi skal gå tilbage til. Hvad kan Alternativet så acceptere af konstellation? Det kan jeg ikke sige nu. Det handler om, om politikken, og hvis vi skal tilbage til at have en socialdemokratiledet regering, så skal politikken laves jo betydeligt om, at den bliver ført lige nu. Så, men, men potentialet er der, og det er det, vi, vi arbejder for. Maja Villersen, hvilken regeringskonstellation kan enhedslisten leve med for i den her drømmeverden? Jamen for os handler det om politikken. Det må være det, det handler om. Altså, så, kan, så kan folk have nok så gode navne, og sin Munk være statsminister, men hvis der så bliver ført en højorienteret politik, så dur det jo ikke. Så derfor så er det jo det, der er afgørende for os. Det er selvfølgelig også derfor, jeg ville være bekymret for, at for eksempel radikale kom i regeringen igen, fordi jeg så dem spille en så elendig rolle under Torning og Korridon, hvor Magrete Vestager jo virkelig trumlede en højorienteret politik igennem. Altså for mig handler det om indholdet og og øh, selvfølgelig, at, øh, at vi har noget, noget indflydelse undervejs. 
Det blev det sidste ord i denne påske-special af det røde hjørnes tusindtræk til Alternativets Franciske Rosenkilde, til SF's Signe Munk og til Enhedslistens Maj Villassen. Vi er tilbage igen næste mandag i vante omgivelser. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg til daglig er politisk redaktør. Fik du ikke lyttet med fra starten, ja, så går jeg det bare ind og find hele udsendelsen som podcast i Radio 4's app. Her kan du også finde alle vores andre politiske podcast, hvis du ligesom mig er en politisk nørd. Tusind tak for i dag.